0: 近代以来的日本究竟如何看待战争？如何走向战争？又如何记忆战争？甲午战争后，日本走向军国主义的快车道，乃至最终暴走。战争成为日本社会的最重要，也是最沉重的关键词。大家好，欢迎收听由上海图书馆沙青青写的《近代日本的战争记忆：暴走军国》一书，演播。兰姆先生，从这一从这里开始，我们就正式来讲到本书。首先，我们来讲铃木内阁。一九四五年初春，小矶国造内阁倒台，围绕首相的人选，众臣会议就分成了两派，由东条英机、广田弘毅等就推进了陆军元帅、前侵华日军的总司令。田军六，而敬畏文秘。若龟李次郎、冈田介次等，他就推荐了前天皇的侍从长、海军大将铃木贯太郎。最终，天皇裕仁选择了后者。起初，这位几经失聪的海军大将，他是打算推辞，对天皇表示说：“我对政治也是外行，年纪也大了。”耳朵还听不见，裕仁一再坚持，他才勉强答应出马收拾残局。1945年4月7日，铃木内阁正式成立，这也是二战之前嗯结束之前，日本的最后一届内阁。作为明治维新以来第42任首相，当时的铃木太郎已经77岁了。打破了之前大卫重信七十六岁出任首相的记录，成为迄今为止日本出任首相最高的年龄。铃木内阁当中最关键的两个职位，陆军大臣、海军大臣，分别是由阿南惟几陆军大将、米内光正海军大将来担任。此刻摆在这位众人眼中的老首相面前的难题。不是如何再去进行战争，而是如何结束战争。日本的最终战败只不过是时间问题。铃木本人是一种已死之人的心态来面对即将到来的终局。在关帝起居室里面，经常苦思冥想的我，突然想起自己早在那次226事件当中血染的黎明时分，我就已经死过一次。这是因为啊，呃，在九年前，在所谓帝都不祥事件，就是226事件当中，铃木成为了叛军诛杀的对象，身中了两弹，但是却得以生还，所以他说把自己是已经当成一只死过的人了。好，虽然台面上依然喊着今天无论打到哪里，都一定要把战争打赢的堂皇口号。但他心里却对兵败芦山岛的事实心知肚明。然而，当时的大部分日本的军政高层，跟他一样，大家心里面都是存了最后一的一丝侥幸，希望能在冲绳战役当中重创美军，进而获得体面的和谈的筹码。可事实上，连天皇裕仁也是这么考虑的。一九四五年二月，在与前首相近卫文秘交谈的时候，裕仁对于什么约束陆军、约结束战争这样的建议，他是比较有点否认的，反而认为只有取得了一场大胜，才能够去谈所谓的中战工作。他明确的指出，不再取得一场战果的话，就难以推进这样的工作。这个。推进这个工作就是推进结束战争的工作。那么，他这这里所谓的战果，就是希望日军能够在冲绳战役当中重创美军。但是在近卫看来，这无疑是幻想。天皇还期待决战以后再去结束，而事实上，既不能在冲绳中予以歼灭性打击，但也不能指望冲绳有较好的战机。在铃木内阁成立最初的两个月里，前线传来的都是冲绳战局不断恶化的消息。六月十九日，岛上的日军全面崩溃。次日，日军已经没有组织的抵抗了。到了二十三日，在付出了守军尽数覆灭和二十万平民伤亡的代价，离九州。只有三百四十公里的冲绳岛正式宣告失守，日本本土的大门打开了。伴随着冲绳战役的战败，战败的命运就在眼前。又如敬畏所言：“冲绳占据了兰落之时，正是转机的时机，正是转换的时机。”至此，天皇裕仁被迫放弃以战促和的幻想，开始考虑如何的求和。其侧近文官如松平康昌早就记得冲绳败局已定之后，裕仁曾经明确地对铃木说：“是否应该结束战争？”在6月22日九行的最高战争指导会议上，天皇打破常规，率先发言。一般像这种战争这种会议的话，天皇应该是最后一个发言的。这一次他是率先发言。六月八日的会议仍然决定了战争进行到底的方针，但是这里我们不为至今为止的观念所束缚，关于结束战争的想法也是希望能够迅速而具体的进行研究，并为实现它而努力，以此为契机，铃木贯太郎正式将结束战争确立为国策。在铃木这一节里面讲到的是铃木内阁。那么我们再来讲介绍一下铃木。铃木他是出生于如今的大阪府介世中区福尾的武士家庭，他也是属于武士家庭。自一八八四年进入了海军兵学校以后，开始了漫长的军旅生涯，先后参加过甲午战争、日俄战争。一九一四年出任海军省次长，一九二三年普海军大将。之后，既担任过联合舰队司令长官，也担任过海军军令部长。1 9 2 9年被编入了预备役，担任天皇侍从长。期间曾与阿纳维几在宫中共事过。2 2 6事件当中被列为刺杀对象，侥幸未死。铃木精通中国古文典籍，尤其爱读《道德经》。日本投降的前夕，关帝会有美军的轰炸。仍然让自己的孙子赶紧去巨的书店里面购买《道德经》，已被随时翻阅。出任首相以后，多次跟属下念叨：“治大国如烹小鲜。”作为战争结束前的最后一任首相，铃木也是日本历史上最后一位非国会议员出身的那个总理大臣。好，我们关于“总”。林木内阁的这,这一节就讲完了，谢谢。